Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. In deze podcast uh, interview ik mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt uit hun carrière, omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft en ik het belangrijk vind om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is programmamaker, presentator, podcasthoofd en schrijver. En dan is hij daarnaast ook nog lid van een van de allerbekendste voetbalfamilies van Nederland. Als kleinzoon van Faas Wilkes en stiefzoon van Patrick Kluivert zou je denken dat hij het voetbalvak in was gegaan. Maar nee hoor, deze jongen koos voor een mediavak. Mijn gast van vandaag is Neil Wilkes. Ja, dankjewel. Leuk, leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, tuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk. We kennen elkaar al een tijdje. Zeker. Jij hebt ooit gefilmd, toch? Toen uh, met ja. Van Dane en ja. uh, ging, met een, voor 538 was dat. Ja, toen maakten we een serie over de, de broers en zussen van bekende mensen. Klopt. Ja, je hebt nogal wat uh, beken, bekende <laughs> ja, broers. Breng me de bek niet open. <laughs> ja. Dus jij was vrij makkelijk. Dacht, nou, die moeten we in ieder geval hebben. Ja. Dus dat, en maar dat is inmiddels denk ik al wel uh, vier, vijf jaar nou, weet geleden. Weet je, ik best wel vaak terugkijk. Echt? Ja, want mijn broertje heeft nu recentelijk zijn debuut, of zeg maar, zijn eerste contract getekend bij uh, FC Barcelona. Ja. En dan ga ik altijd terugkijken naar bepaalde dingetjes die we hebben meegemaakt. Ja. En toen kwam, was dat een van de afleveringen. Ja, toen was hij echt Wat ik klein, zijn eerste Barca-shirt heb. En die ja. wil ik heel trots aan Frank toen zien. Ja. Frank Dane. En uh, nee, superleuk was dat. Dus, ja, maar ja, toen ja. was hij ook echt nog klein. Toen Inimini. was hij echt nog heel schattig. Ja, ja, toen toen was hij is gewoon een, een man. Ja. Bijna. <laughs> ja, zeker. Een puber. Ja, precies. Uh, mijn eerste en belangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ik, zit, uh, ik ben heel druk met werk. Ik doe allemaal leuke dingen. Ik zit goed in mijn vel. Uh, ik ben gezond, uh, familie, vrienden. Ja, nee, ik, ik, ja, het klinkt als wezen misschien, maar ik ben helemaal goed. Zeg maar. <laughs> ja, dat is hartstikke fijn. Ik heb niks te klagen, zeg maar. Ja, nee. ja want ik heb wel, zeg maar, voordat we het over het hoogtepunt en dieptepunt hebben, mm-hmm. wil ik het graag hebben over het feit dat jij best wel wat heftige dingen deze of heftig. Je hebt, je hebt aangekondigd op social media dat je op mannen valt en dat is volgens mij best wel een, een ding geweest. Ja, nou, ik moet wel zeggen, het was wel grappig, want toen ik, dat, toen ik die post zeg maar, aan het voorbereiden was, um, omdat ik ja, dat voelde, zeg maar, dat ik daar ja, naar buiten toe iets over wou zeggen. Ja. Um, kijk, ik ben al heel lang uit de kast, zeg maar. Ik was een jaar of 22 toen ik dat aan mijn ouders en mijn familie heb, en mijn vrienden ja. heb verteld. Uh, dus dat was eigenlijk in mijn omgeving ook niet meer een, ja, een vraagstuk of een ding. Dat was het sowieso niet. Nee. Maar, Zou um, het ook nooit moeten zijn? Nee, 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 zeker. Alleen, ik had wel zoiets van... Ik ben best wel open en eerlijk op mijn socials over mijn leven, mijn dagelijks leven, wat ik doe, mijn reizen. Alles laat ik zien. Alleen dat, dat deel vertel ik zeg maar nooit. Dus ik vond het een beetje gek om dat weg te laten. En toen ja. eigenlijk steeds vaker kwam ik ja, toch situaties tegen waarop ik dacht van waarom... Ja, misschien kan ik, er iets, ja, kan ik wat betekenen voor dit thema, ook gezien de wereld waar ik vandaan kom... Um, en toen dacht ik, nou, ik ga gewoon dat bericht erop zetten. Ja. En toen heb ik dat bericht erop gezet. En ik, ik had natuurlijk wel verwacht dat dat reacties zou, zou opleveren. Alleen zoveel en ook krantenkoppen. Zo dat ik, wat de fuck <laughs> gebeurt hier? Ja. Alleen, ja, ik vond het ook wel weer tof, zeg maar, om te zien dat, dat zoveel mensen dan toch een soort vuist achter je maken en achter je staan. Um, natuurlijk krijg je altijd wat nare reacties, maar dat viel, ja. in, 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 ja, dat viel echt reuze mee, zeg maar. Ja. Um, nee, dus dat was eigenlijk heel, uh, heel positief, ja. Ja, fijn. Um, zoals ik dus al zei, gaan we het hebben over je hoogtepunt en je dieptepunt. Ik begin altijd graag met hoogtepunt, omdat ik het gewoon leuk vind om gezellig te beginnen. Uh, ik heb daarvoor ook research gedaan ja, om te kijken uh, wat ik denk dat jouw hoogtepunt is als buitenstaander. Uh, nu ken ik je iets beter dan de gemiddelde buitenstaander, ja. maar ik heb wel geprobeerd te kijken als gewoon een buitenstaander. En nu heb jij een boek geschreven over jouw opa, Vaas Wilkes. Voor de mensen die niet weten wie Vaas Wilkes is, dat is eigenlijk de eerste professionele voetballer in Nederland, toch? Klopt, ja. En ik weet dat dat voor jou een heel belangrijk onderwerp is en is geweest. Ik denk dat dat boek echt een hoogtepunt moet zijn geweest. Dat je dat hebt kunnen uh, optekenen. 
Ja, zeker. Dat, is, dat was net voor de corona. Dus dat het ja. enige jammere is dat het zeg maar, in de corona uitkwam... omdat natuurlijk de boekwinkels dicht waren. Dus je kon ook qua campagne niet heel veel doen. Alleen, um, uh, dat was voor mij wel echt iets heel tofs. Omdat ik kreeg heel vaak de vraag of, of de opmerking van... Uh, als ik dan zei Nino Wilkus, ik ben zeg maar... Ja, mijn opa was de eerste voetballer ter wereld die voor geld naar het buitenland ging. Ja. Uh, ik ben de enige kleinzoon uh, mannelijk zeg maar, met de naam Wilkus. Ik heet ook nee. Nino Servaas Wilkus. Dus ik ben ook echt naar mijn opa vernoemd. Um, dat is ook wel grappig dat ik dan op mannen val. Want ik kan dus die naam, dat wordt nog wat. Maar goed, kan dat altijd, dat je kan, weet het nee, niet. Maar, um, uh, uh, dus ik, ik, en ik kreeg heel vaak de vraag van... Of als ik dan mensen tegenkwam, bijvoorbeeld Jacques Zwart. Die zei dan, ben je de kleinste van Vaas Wilkus? En dan kwam er wat hele verhalen kwamen eruit. Dat ik echt dacht van, ja, maar waar heeft die meneer het over? Yeah. Uh, of dan draaide ik een, 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 een serie voor, me, voor de stichting van, van mijn moeder op Curaçao. En dan kwam Monique, Monique Noël, die kwam dan naar me toe. En die zei, ja, Vaas Wilkus, ja, dat was echt een grootheid. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet gewoon... En je wist hier... dat zelf niet? Nou, ik wist dat ik mijn opa was. Ik had wel een, een paar kleine mini-herinneringen daaraan. Ja. Maar niet dusdanig dat ik echt hem kon plaatsen als persoon. Ja. Um, dus toen dacht ik, ik moet hier wat mee doen. Um, en toen heb ik eigenlijk contact met Cosmos, had ik heel goed de uitgever in Nederland. Eigenlijk een van de grootste. grootste. Um, en die zeiden van, wil je dat niet in een mooie boekvorm doen? Ik was toen al bezig met YouTube, dus ik was dat verhaal aan het vertellen van... Ah, het lijkt me wel leuk om daar een keer een documentaire over te maken. Over wie hij nou precies was, omdat... Ja, Nederlanders kennen hem niet echt. Ik bedoel, het was het nee. grote idool van, van Johan Cruijff. Alleen, um, ja, verder dan dat, ja, het is gewoon een generatie net daarvoor. Dus ja. toen was er ook wat minder beeld. En er is gewoon minder van. Dus de generatie nee. kent hem niet eigenlijk. Nee. Uh, en ik vind het juist heel tof dat hij de eerste was. Dus ik vind het heel tof om dat verhaal juist te vertellen. Dus toen ben ik dat boek gaan schrijven. En dat was echt, echt een hele leuke zoektocht. Want ik ben echt op zoek gegaan naar wie hij was als man, als speler. Um, en het bizarre was eigenlijk wel dat ik... Mijn oma is dus ook de eerste voetbalvrouw ter wereld. Dus dat vind ik ook altijd grappig. Ja. Um, uh, maar die wou nooit zeg maar, in beeld. Dus die was altijd afzijdig. Die was overal bij, maar die was helemaal... Dat was toen ook natuurlijk anders. Maar die was daar gewoon niet zo bij betrokken uh, in beeld. En toen op een gegeven moment is, uh, heb ik echt tegen mijn vader gezegd... Ik wil oma echt heel graag een keer spreken op camera. Uh, en mijn oma wou dat echt niet, echt niet. En dus ik heb echt een paar keer mijn vader moeten bellen van... Pap, help me dan alsjeblieft. Want ja. het zou zo mooi zijn als we dat hebben. Want oma is natuurlijk best wel oud al nu, zeg maar... Het is ook, zij is ook de enige die daar echt bij is geweest als, als vrouw. Die heeft alles meegemaakt. En uh, toen heb ik dus uiteindelijk het voor elkaar gekregen, net voor corona, om haar dus te spreken. Toen ben ik daar naartoe gegaan. Uh, ik ging al vaker naar mijn oma met mijn camera mee, mijn apparatuur. Toen ben ik daar gewoon gaan zitten. Heb ik het gewoon die camera aangezet. Ik ben gewoon gaan praten voor mijn boek. Um, en uh, daar is een heel mooi gesprek uitgekomen waar ik natuurlijk heel veel aan heb gehad voor het boek. En op de dag dat mijn boek naar de drukker is gegaan, is mijn oma overleden. Oh jeetje. Ja, dus dat is zeg maar... Dat heel dubbel. Uh, nou, dat was heel uh, dubbel, uiteraard. Maar nu ik erop terugkijk, ook heel mooi. Omdat uh, dat betekende dus dat ik het boek nog wel kon terughalen bij de drukker. Waardoor ik het nog kon opdragen aan mijn oma. Dus ik heb het einde, het einde, het einde zeg maar, een soort proloog uh, geschreven over ja, hoe dankbaar ik haar ben en wat zij betekent, zeg maar. Maar ik was ook wel weer heel blij dat ik dacht van, oh mijn god, ik heb gewoon echt geschiedenis gered. Ja. Dat klinkt dan heel zwaar, maar een soort van... Net op tijd. Wel net op tijd, want ja. ik zou niet weten wie het anders had moeten kunnen ja. vertellen, zeg maar. Anders had zij de, de verhalen meegenomen in een graf. Precies. Dus ja. En ik had het op beeld, dus dat heb ik nog liggen. Maar oma was niet zo van het beeld, dus ik ben nog steeds zeg maar, aan het kijken of we daar iets mee doen of niet. En als we er niks mee doen, zou ik, zou ik het ook niet erg vinden. Ja. Maar hoe is het dan om je te beseffen dat je dus... Kijk, sowieso, jij bent in een familie opgegroeid wat heel veel mensen zich niet kunnen voorstellen, gewoon in de media. Maar hoe is het om je te beseffen dat je opa de idool van Johan Cruijff was? Want Johan Cruijff, letterlijk gaan naar elk land in de wereld toe en ze weten wie het is. Maar ja. jouw opa was zijn idool. 
Klopt. Uh, toen ik dit boek aan het schrijven was, toen belde Johans vrouw. Danny Kruijf belde mij op. Die had via mijn moeder gehoord dat ik dit boek aan het schrijven was. En die zei ook, wat er ook gebeurt, je moet in het boek zetten. En ik schrok echt, want ik werd gebeld door de vrouw van Johan Kruijf. Yeah. Ik dacht, wat gebeurt hier? Dus ik weet nog dat ik in die kamer stond van, oh mijn god, wat gebeurt hier? En toen zei zij ook van, je moet erin zetten dat Johan Kruip, als hij en iemand een handtekening zou vragen... zou het van je opa zijn geweest. Ja. Hij was helemaal idolaat. Ik heb later nog Jordi Kruip, de zoon van Johan, gesproken. Die zei eigenlijk dat, precies datzelfde. En iedereen bevestigt dat ook steeds. Dus ja, het is ook niet zo dat ik denk van... oh, ik wil mijn opa groter maken dan dat is. Het, is echt, het wordt me echt verteld, zeg maar. Ja, dus dat, dus dat, 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 is, natuurlijk, dat is super tof. Maar het is ook wel... Uh, um, bijvoorbeeld mijn familie, mijn stiefvader of mijn broertjes nu... daar ben ik heel erg bij betrokken. Dus ik zie dat heel erg gebeuren van, van dichtbij... Uh, maar mijn opa heb ik natuurlijk, daar was ik niet bij. Dus nee. ik weet niet zo goed, ja, ik kan me dat wel voorstellen, maar ook weer niet. Maar vind je het dan niet stiekem ook frustrerend dat heel veel mensen dus geen flauw idee hebben? Ja, en ik vind het ook frustrerend omdat wel eens mensen kunnen zeggen van... Uh, of mensen hebben wel eens, of weet ik, als ik dan online op YouTube dingetjes deed... dat, dat mensen dan zeiden van ja, je bent helemaal geen familie van, uh, van Patrick Kluiver. Ja. En, dan, en dan dacht ik, je moest eens weten wie, wie, wie mijn familie is. <laughs> ja, uh, wie, wie mijn echte ja, familie en is. Zeg maar, dus zo van, ja, je wilde bijhoren terwijl je er helemaal niet bij hoort. Toen, toen, dus dat... Ja. Nee, het is, nee het, 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 het is ook gewoon hoe het is. En ja. uh, um, ik moet zeggen, de wat oudere generatie weet het altijd wel. Ja. En de jonge generatie, ja, dat zo gaan die dingen. Ik bedoel, ja, over honderd jaar weet iemand misschien ook niet meer wie ik ben. Ja, dat, dat, is ja. Op, ja, dat, dat is gewoon hoe het gaat. Ja. ja, inderdaad. En hoe is het dan om uiteindelijk van je, van je familie je werk te kunnen maken? Want dat is eigenlijk wat het is. Ja, nou ja, ik heb dat nooit zo gezien. Alleen, ik, um, eigenlijk, ik was nooit zo goed met school. Dus ik, had, ik, ik was niet echt iemand die... Uh, ik ben altijd heel creatief geweest. Dus ik vond het altijd, als mijn hond dood ging, ging filmpjes maken of... Als mijn broertje... Ik hoop ook als hij leefde. Ja, ja ook. Maar als ik dan... Uh, uh, of als mijn, weet ik veel, mijn familie of mijn vrienden... Ik was altijd filmen. Ik heb ja. echt gewoon harde schrijven naar tot aan het einde der tijden. Met allemaal content. Dat ik echt soms... Ik kijk het wel eens terug en dan zie ik op feestjes dat ik dingen aan het filmen was. En mm-hmm. Altijd heb ik content gemaakt, zeg maar. Ja. Um, ja, en dat ben ik eigenlijk ook gewoon blijven doen. Dus ik, ik zie het natuurlijk... Het, 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 het fijne is aan een familie die ook in de media zit... is dat je zeg maar, elkaar dan een soort van in, in, indirect versterkt. Dus ja, door de, door de een heeft bereik, de andere heeft bereik. Dus dat gaat dan samen automatisch. Maar ik zie het niet als dat ik echt werk heb gemaakt van mijn familie. Omdat ik ook heel erg... We werken ook gewoon wel samen, zeg maar. Ik ben ook wel... Uh, ja, ik wil niet zeggen verantwoordelijk... maar ik ben ook wel betrokken bij heel veel zakelijke dingen ja. rondom. Dus soort van... Ja, je, 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 je helpt elkaar allemaal, zeg maar. Ja, het is niet dat jij misbruik maakt van het succes van de rest van je familie. Wat natuurlijk volgens mij best wel regelmatig wordt gezegd. Ja, ze kunnen natuurlijk wel dat de- denken. Maar ik zeg altijd wat een ander over mij of iemand anders denkt. Ja. In dit geval over mij. Ja, dat heb ik gewoon nooit in de hand. En nee. ik kan ook wel best wel goed tegen kritiek. Dus als iemand iets over me vindt of van me vindt of zegt... Ja, ja dat doet me gewoon echt niet. Ja, ja. Het is, tuurlijk nou, kan het je soms Ik raken, denk ook maar. wel dat dat het voordeel is van in zo'n familie opgroeien. Is dat je, je krijgt natuurlijk gewoon een dikke huid. Ja. Dat is gewoon, kijk, wat, als er bij mij in de familie ooit iets gebeurd is, dan heeft niet heel Nederland het daarover gehad. Nee. En dat is bij jullie wel gebeurd. Dus ik kan me wel voorstellen dat je gewoon een manier vindt om een soort van schild op te zetten of zo. Ja, ik, ik moet zeggen, ik kan echt heel goed tegen kritiek. Zeg maar. ja. Ik kan het echt, en dat is ook niet gelogen, zeg maar, ik kan het echt van me afgooien. Dat is een mooi talent. Alleen, alleen het probleem is gewoon vaak, is dat de mensen om me heen uh, daar niet tegen kunnen. En dat doe ik niet op mijn familie, maar gewoon in het ja. algemeen ook mijn vrienden. En dan word ik nerveus. Want dan, dan denk ik, oh mijn god, nu is diegene is, zeg maar, die zit daarmee of die is daar verdrietig over. Terwijl ik gewoon denk, ja, ik doe mijn ogen dicht en morgen weer een dag. Ja, ik zeg altijd, ja. het leesvoer van vandaag is het scheidpapier van morgen. Zeker waar. En dat is, zeg maar, 
ja, als je gewoon maar zelf weet hoe dingen zijn of zitten of weet ik veel, dan, dan is het goed. Zeg maar, ja. dan, en dan, is, dan, dan, dan is het. En het fijne ook aan mij is dat uh, wij zijn gewoon een hele hechtige familie. Zeg maar, ik ben, ik ben met mijn zus heel close, met mijn broertje heel close, mijn moeder ben ik heel close, mijn stiefvader heel close. Mijn broer, ja, ik kan wel even een opgaan noemen, maar ja. oma heb ik elke keer. Met iedereen eigenlijk. Zeg maar, ja. wij, zijn, wij zijn een hele familie, dus ja. als er wat gebeurt, bij wie dan ook, dan zijn we gewoon daar voor elkaar. Punt. Ja. En dat is heel... Ja, dat is denk ik rijkdom, dat je elkaar hebt. Ik heb je van tevoren gevraagd om na te denken over een eigen hoogtepunt. Wat was jouw hoogtepunt? Nou, sowieso vind ik, zeg maar, het hele... Ik heb, ben begonnen met YouTube. En dat was eigenlijk... Ja, ik had nog nooit ervaring met überhaupt tegen een camera praten. Dus ik heb gewoon een camera uh, gekregen van mijn moeder. En die zei, nou ja, doe je ding maar. Waar ze eerst dan, oh mijn god, daar gaat hij. Maar ja. ik ben gewoon gaan praten. De eerste vlog was in zwart-wit. <laughs> en zeg maar, dat heb ik allemaal laten staan. Ik vind het leuk om wel eens terug te kijken. Alleen... Uh, um, dat is, was wel zeg maar, een hele leuke tijd, omdat ik, ik filmde toen elke dag wat ik deed. Dat zou ik nu niet meer aan moeten denken, alleen uh, ik kon daar wel zeg maar, mezelf heel erg in, in uiten en uh, mijn vrienden daarin meenemen. En dat, dat was heel leuk zeg maar, uh, om zo'n kanaal te bouwen, zeg maar, geleidelijk en organisch. En zeg maar, ook gewoon om je creativiteit daarin te gooien en um, uh, ja, gewoon mensen te bereiken daarmee. Ja. Dat vond ik zeg maar, wel een soort hoogtepunt, omdat ik dacht van... Ja, als ik dan terug moet denken, wat is nou echt een hoogtepunt? Dat, dat was toch wel, is dan denk ik toch dat het bouwen van het YouTube-kanaal en um, um, het, het, het starten van mijn creatieve carrière, zeg maar, als maker. En tot aan de, de, de plek waar ik nu ben, zeg maar. Ik heb, uh, ik heb mijn MAVO, ja, VMBO, heb ik afgemaakt. <laughs> ik heb alle scholen gezien. Mijn ouders hebben me overal proberen te helpen met bijlessen, dingen, noem maar op. Maar alleen... Ja, ik was daar gewoon niet zo mee bezig. Ik zat altijd of in het dierasiel als vrijwilliger uh, bij de vogelopvanging naar de... Of ik was weer, weer, weer uh, met mijn vrienden te laat uh, de stad in geweest. Filmpjes aan maken. Filmpjes ook, maar zeg maar, dus ik, 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 ben gewoon, ik heb heel erg gewoon dat zelf uh, kunnen bouwen. En daar ben ik wel trots op, dat ik uh, dat toch heb kunnen, kunnen uit, ja, uitbouwen. Dat klinkt heel groot, maar kunnen uh, ja, doen leiden dat ik zeg maar, de carrière kan hebben die ik nu heb... waarin ik dat nog steeds kan blijven doen, zeg maar. Maar wat zorgde er dan voor dat je die mediakant zo interessant vond? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Um... Want je bent er natuurlijk op jonge leeftijd wel al mee in aanraking gekomen... want ja, je kon er niet omheen dat, uh, dat de media in- interesse had. Uh, dus je zou ook een afkeer kunnen krijgen. Klopt. Maar uh... jij vond het heel interessant. Nou, misschien is het wel zo dat ik... Misschien heeft... Dat weet ik niet zeker, maar ik... Ik merk wel aan mezelf dat ik soms een bepaalde erkenning zoek. En dan niet per se om, om, om uh, nou sowieso niet om bekend te worden, maar wel om uh, gezien te worden. Omdat uh, je ziet vaak toch dat. Va- bijvoorbeeld als ik, ik, ja, ik, ik kreeg wel eens bijvoorbeeld aanvragen of zo. Van, en dan, wat ik doe zeg maar voor mijn broertje, zeg maar. Ook alle interviewdingetjes komen dan bij mij binnen. En dan, dan zeggen ze vaak, konden, konden ze wel eens zeggen van. Um, ja, en, en de rest van de familie. En dan werd ik vaak niet opgenoemd, omdat ik dan zeg maar daar dan een beetje buiten viel yeah. of val. Um, um, terwijl ja, ik dan altijd dacht van ja, hallo, uh, ik, dat hele inzijn met hem, alles, dat doe ik gewoon, zeg maar. Ik zit daar yeah. gewoon, ik, ik, dat doen we samen. Yeah. Um, dus misschien is het erkenning, um, maar ik vind het ook gewoon leuk om te maken, zeg maar. Ik, ik ben yeah. ook wel gewoon een sociaal dier die gewoon leuk vindt om te praten en het leuk vindt om, uh, ik hou van gekkigheid en ja, dat heb ik ook wel. Dus het is, dat yeah. is denk ik een beetje beide. Yeah. En misschien met mijn geaardheid. Ik weet niet dat ik altijd toch mezelf heb proberen te verstoppen, omdat ik uh, nog niet, zeg maar, accepteerde wie ik was. Um, maar op een gegeven moment heb ik dat, denk ik, ja, ja ik vind het heel moeilijk, zeg maar. Maar yeah. ik denk dat daar iets zit. Maar wat dat precies is, weet ik niet. Want ik heb die vraag wel eens eerder gehad, maar ik... 
Ja, ik, ja dat is denk ik een combinatie van dingen, ja. zeg maar. En hoe combineer je alles dan? Want je werkt bij Boulevard, je doet ook nog al je eigen dingen. Ja, ja ik doe dus dan? een podcast, ik heb een eigen schoenenwinkel. Ik ben nu een boek aan het schrijven over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Omdat ik dat ook heel belangrijk vind. Um, ja, combineren, het is gewoon heel simpel. Misschien komt dat door waar ik vandaan kom. Gewoon discipline. Dus ik zorg er gewoon voor dat um, ik gewoon heel goed... Ja, ik heb gewoon een papieren agenda, een soort boek van Sinterklaas, zeg maar enorm groot. Ja. En daarin schrijf ik gewoon precies mijn dagen. En daar hou ik me gewoon heel erg aan. Dus ik schrijf gewoon op van, oké, okay, um, vandaag doe ik dit, morgen doe ik dat. Uh, da- dan ga ik om zo laat sporten. Uh, dan ga ik om, uh, weet ik veel, desnoods zet ik erin van, oké, okay, dan, dan ga ik bijvoorbeeld die avond uit met mijn vrienden. Dan ga ik tot twee uur s'nachts door. Uh, okay, oh, dat plan je alvast. Nou ja, niet per se, als het drie, vier uur wordt. Dan gaat er een wekkertje af, nee, nu moet ik naar nee, huis. Nee, totaal niet. Maar meer van, ik heb wel mijn hoofd van, oké, okay, zo ziet mijn week eruit. Ja. En dat ligt ook heel erg aan de week. Bijvoorbeeld de podcast, dat doe ik gewoon bijvoorbeeld in één dag drie, vier afleveringen. Dat pomp ik er dan op. En dan, dat is dan even intensief. Nou, dat ken je ja. natuurlijk ook. Maar een soort ja. van, dan heb je het. Ja, nee, gewoon combineren. Ja, het is, het is, het, het, ja, want soms zeggen mensen ook, ja, pas je op dat je geen burn-out krijgt of zo, maar... Ik hou gewoon heel erg gewoon mijn eigen uh, gezondheid zeg maar, daarin in de gaten. En ja. ik heb bijvoorbeeld in september heb ik een hele drukke maand gehad. En dan in oktober doe ik dan gewoon wat rustiger. Als in, dan doe ik gewoon mijn werk bij Boulevard, wat gewoon mijn werk is. En daar, ja. ik wil ook dat daar mijn focus gewoon ten alle tijden naartoe gaat. Want dat is gewoon mijn nummer één. En alles daarbuiten, dat is gewoon uh, daarbuiten, zeg maar. Ja. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Oh. Dat is iets minder leuk, <laughs> maar ja. Die maken we ook ja, mee. Ik bedoel, je hebt 800 psychologen gehad, dus dat zal vast genoeg gebeurd zijn. Zo, ja, kijk, kijk, gelukkig. Ja, 800 <laughs> ja. psychologen, goeiedag. Ja. Ja. Um, daarvoor heb ik ook research gedaan. Ja. Uh, bij veel mensen is dat lastig. Bij jou iets minder lastig, omdat, zoals ik al had gezegd, alles wat er misgaat bij jullie altijd in de media staat. Of ja, alles, ik denk niet alles, maar heel vaak springt de media er bovenop. Um, ik heb dus ook eigenlijk niet in specifiek moment gekozen, mm-hmm. omdat ik denk dat dat aan zich gewoon alles wat een beetje fout kan gaan... of waarvan mensen denken dat het fout kan... het hoeft niet eens altijd zo te zijn... is meteen een heel ding. En daar moeten jullie altijd op reageren. En er moet altijd een verantwoording komen. Ik kan me voorstellen dat dat heel heftig moet zijn. Dat het, ook als het niet waar is... en ook als het wel waar is... iedereen kan fouten maken. Um, maar dan bij jullie is het vaak dat... Ja, heel veel mensen het daar dan over hebben... en er een mening over hebben. Ja, nee, ja dat vind ik uh, soms natuurlijk heel lastig... Uh, ja, ik zeg altijd, dat zei ik net aan het begin ook al, ik zeg altijd van, een, 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 ik noem mezelf geen ster, begrijp me niet verkeerd, ja. maar ik zeg, ik, ik, zei, ik zeg altijd van, een echte ster geeft altijd antwoord op. Ik vind het altijd heel lastig als mensen uh, op positieve momenten, uh, um, ja, zeg maar, altijd bereikbaar zijn en op negatieve momenten, zeg maar, wegspringen als een soort uh, konijn in een hol. Ja. Uh, dat, da, daar hou ik zelf ook niet van. Uh, soms gaan er dingen goed in je leven, in je werk, soms gaan er dingen minder goed. Ja. En als dat, ja, als... In mijn geval is het zeg maar zo dat uh, ja, soms de media daar dan ja, iets over zegt of iets over vindt. Um, maar dan kom ik weer terug. Is dan weet ik gewoon heel goed altijd hoe dingen zijn, hoe dingen zitten voor mezelf. En dan is dat ook gewoon goed. Dus ja, ik heb daar gewoon een hele ja, dikke huid. Zeg maar, het, ja, het doet me gewoon dan echt niks. Zeg maar. ja. Uh, soms denk ik wel van, nou, ben ik nou gek? Heb ik wel gevoel of zo? Terwijl, ja, ja als er een, uh, weet ik veel, als ik gisteren de doken van Beckham te kijken, zit ik alleen met te janken. Omdat het zeg maar, ik, dan denk ik, oké, okay, ik heb wel gevoel. Ik heb wel gevoel. <laughs> het zit er nog, ja. Zit er nog. Maar zeg maar, ja, d- 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 ja. ja wat een ander, zeg maar, een, een, een ander, als in iemand die ik niet ken, van mij vindt. Ja, dat doet me gewoon niks. Ja, nou, dat is fijn. Maar ik kan me dus, ik, dat denk ik volledig vanuit mezelf, als iemand over mijn familie 
dat zou zeggen, ja. zou ik echt boos worden. Nee, dan dat is zou ook ik heel denken, lastig. Ja. En dan zou ik denken, hallo, doe even maar kijken. Over mij mag je zeggen wat je ja, wil. Maar, daar maar niet, dus aan, niet ja. over mijn moeder beginnen, nee, weet nee, je wel. Klopt, nee. En dat is wel waar, waar jij ook regelmatig mee te maken hebt natuurlijk. Ja. Nou, ik, 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 uh, ik, ik vind dat ook wel lastig. En ik, uh, kill them with kindness, zeg maar. Ja. Het moment dat iemand dat doet, dan is het doel vaak om iemand te kwetsen, pijn te doen of te raken, zeg maar. Alleen, daarom probeer ik altijd ervoor te zorgen dat het me niet raakt. En probeer ik ook altijd te zorgen dat de mensen om me heen daarvoor worden beschermd, dat het hun ook niet raakt. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik het, hoe ik het dan probeer aan te vliegen. Maar nee, tuurlijk, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat, ik, dat je dingen niet voorbij ziet komen of dingen... Uh, 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 tuurlijk, uh, soms raken dingen, ja. Tuurlijk. Ja. Alleen... Ja, ja dat, dat, dat heb je natuurlijk. Dat is, ja. ja, ik weet niet, zeg maar, de, 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 we zijn gewoon... Uh, nee, ik voel me gewoon wel gewoon heel erg uh, rijk qua mensen die ik ken en ja. die me ook willen helpen. En uh, dat is heel fijn. Maar ja. Uh, uh, ja, ik heb wel, zeg maar, echt... Bijvoorbeeld, uh, toen ik nog niet uit de kast was, was wel een... Toen had ik natuurlijk... Uh, tenminste natuurlijk, toen zat ik wel in een soort struggle, continu, omdat het heel lastig, dan kan niemand je helpen. Want dan moet je, dat moet je echt zelf doen. Omdat zeg maar, tenminste dat moet niet, maar in mijn geval koos ik ervoor om dat helemaal zelf te doen. Um, en, 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 en dat heb ik ook wel sterker gemaakt, om gewoon heel zelfstandig te worden in uh, dingen verwerken, dingen aan te gaan, uh, met bepaalde dingen om te gaan, omdat ik dat altijd wel alleen deed, zeg maar. Niet omdat ik het niet kon vertellen, maar ik vond het... Want voordat ik uit de kast kwam, zeg maar, vond ik het altijd wel heel... Ik vond het wel heel... Ik was, was voor mij wel een ding, zeg maar. Ik vond het ja, heel tuurlijk. eng om daar... Uh, uh, um, ja, om daar, zeg maar, open over te zijn. In eerste instantie, omdat ik niet eens wist wat, wat het überhaupt was wat ik voelde. Maar aan ja. de andere kant ook, toen had ik dat wel besefte van... Ja, hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? En hoe... Ook, ja, waar ik dan vandaan kom en hoe gaat iedereen reageren en... Mijn vrienden, blijven mijn vrienden wel mijn vrienden. En dat was heel lastig. Maar dat heb ik wel allemaal zelf moeten doen in mijn hoofd. Ja. Um, uh, dus daar ben ik natuurlijk ook wel sterker door geworden. Ja, dat is, dat sowieso vind ik dat bizar bij eigenlijk iedereen die dat heel gek is dat, meemaken. Ja. Dat, ja. Dat, 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 ja, ik kan me dat niet voorstellen, maar dat moet zo'n proces zijn, ja. weet je wel. Dat je inderdaad heel enorm gaat twijfelen aan dingen ja. waar je eigenlijk nooit aan zou moeten. Nee, maar twijfelen. het is wel gek, omdat... Iedereen die ik spreek die dan ja, hetzelfde is als ik of in de buurt <laughs> ja. komt. Ja. Um, um, iedereen, hoe ongeacht de situatie waar ze vandaan komen of de familie waar ze uitkomen, of het nou totaal niet geaccepteerd wordt of totaal wel geaccepteerd, iedereen heeft deze struggle gehad. Ja. En dat is dus, dus, het zegt ook niks over de manier hoe ik ben opgevoed, denk ik. Alleen, ja. um, uh, uh, het is gewoon de norm. Het is gewoon hoe het denk ik toch gaat, omdat ja. het nog de norm is dat dat ja. dan toch anders is. Dus uh, ja, dat is wel ga- gek vind ik altijd dat, dat zeg maar dat iedereen dat toch wel heeft die ik daarover heb gesproken tot ja. nu toe. Ja, het is gek en super verrietig tegelijkertijd. Ja, Kijk, nee, weet tuurlijk. je, uiteindelijk weet ik 100% zeker dat het bij jou goed ontvangen is, maar het is gewoon wel ja gewoon super kut dat je dat Zeker. mee moet maken weet je nee wel. maar dat is ook en dat is ook waarom ik dat boek wou schrijven over homoseksualiteit in de voetbalwereld omdat ik gewoon ging kijken van wat wat gebeurt er nou in nou gewoon niks sterker nog ik ben de eerste zeg maar in uit zo'n omgeving ze zijn er niet toch Zeggen nee ze, dan, ze, zijn, ja. nou, ze zijn er wel <laughs> ja. maar er is, ik ben de eerste in 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 uit zo'n omgeving die daar überhaupt dus zo dicht in zit ja. uh, en daar iets over gaat zeggen ja. dan denk ik hè huh? Ja. 2023, moet ik dan degene zijn die dat doet? Toen dan denk ik, huh? ja. hoe kan dat? Zeg maar, toen dacht ik, ja, dan moet ik het ook doen ook. Want 
Niet omdat ik, zeg maar, ik ben geen voetballer, dat pretendeer ik ook helemaal niet. Zeg maar, ik ging vroeger achter de vlinders aan in plaats van de bal. <laughs> ja. Maar dat is prima. Alleen, uh, ik vind het wel frappant. Dat soort van, ik dan diegene moet zijn die dat dan als eerste gaat doen, zo dicht uit de voetbal ja. te, in Nederland. Terwijl, Terwijl je, inderdaad, ik... je bent niet eens een voetballer. Nee, en we leven er zullen echt ook voetballers zijn die op mannen vallen. En daar is helemaal niks mis mee. Nee, er is ook niks mis mee. Maar ja. Ik, 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 ja, het is dan toch... Uh, ik heb ook veel gesprekken nu. Ik heb met de KNVB gesproken. Uh, en die zijn ook wel echt wel welwillend. En iedereen, wil, wel, iedereen heeft goede plannen. En ze, dat, iedereen heeft dat, maar... Ja, blijkbaar is het gevoel er toch nog niet. Dus uh, ja. ik weet niet of ik dat kan veranderen. Ik, ik ga er ook niet van uit, maar... Uh, als het één uh, ja, letter die je kan bijdragen aan dat ja. probleem... Of, ja, dan, dan kan je één iemand helpen. Ja. Dat is al genoeg, toch? Ja, ja, ja. mooi. Um, nu ben ik heel benieuwd naar wat jouw dieptepunt was... waar je van tevoren uh, over na had gedacht. Dat vind ik een hele moeilijke. <laughs> nou, dat is niet omdat ik, dat ik, dat ja. ik... Niet omdat ik er niet op wil antwoorden... maar dat is gewoon omdat ik zit na te denken... zeg maar... Um, wat, wat dat nou is. Kijk, soms heb je natuurlijk wel dat ik... Dat je, of een, uh, weet ik veel, dan, uh, d- dan komt er een aanvraag binnen voor een, uh, uh, ja, of het nou een campagne is, een programma is en dingen. En dan, dan krijg je hem niet. Dan kan ik wel, dat, vind, dat, dat zijn wel van die momenten dat je denkt van, zeg maar zo. Ja. Soms dan vind ik het ook jammer. Of vind ik het, soms vind ik het wel lastig dat ik als persoon, ik, zeg maar, ik vind het heel belangrijk. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb vroeger zeg maar, heel veel content gemaakt met... Met, ik wil het ook niet heel dat over mijn familie hebben, maar het hoort er dan toch eenmaal bij. Het is gewoon wie je bent. Het is wel wie ja. ik ben, ja, ja. Dat, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen, ik ben ook echt mijn eigen persoon. Ja, dus ik probeer heel erg zeg maar, dat te doen. Ja. Um, dat doe ik ook in mijn podcast. Ik blijf helemaal weg zeg maar, van wie ook van mijn familie. Ik ja, je had heel, heel makkelijk je hele familie kunnen ja, uitnodigen. Ik probeer dat heel ja. erg weg te duwen, omdat ja. ik heel erg gewoon gezien wil worden als Nino. En ja. Nino die doet dit, dit, dit en dit. En als wij hem ja. weet ik, voor uitnodigen voor iets... of we vragen hem voor iets... dan is het gewoon Nino, punt. Ja. En, tuurlijk... en niet de stiefzoon van Patrick. Nee, Kuyvert. en ja. da, da, dat is... als ik dan een dieptepunt... nou, dat is geen dieptepunt, maar zeg maar... dat vind ik soms wel lastig. Dat zeg maar... zonder daar in een soort slaggevoel... dat ik soms... Uh, gewoon... Uh, uh, dat ik het altijd makkelijk vind... dat het meteen zo wordt gebracht. Terwijl... Um, nou, toen ik uit de kast kwam... <laughs> nou ja, dat was al tijd... toen had de Telegraaf een kop van... Um, Influencer Nino Wilkes deelt dat hij in mannen valt. Dat was de kop. En nu dacht ik, waarom moet dat in de Telegraaf? Maar ja. goed. Um, ik vond het ook wel goed dat het zeg maar, erin stond. Want het geeft ook een signaal af, misschien in, in de voetbal. Ja. Um, maar dat was wel de eerste keer dat ze me influencer noemden. En toen dacht ik, oké. Okay, um, het woord influencer is niet mijn woord. Maar ja. ik was wel... In ieder geval niet de zoon van. Of nou ja, dat werd van. uiteindelijk wel nee. gezegd. Maar, zeg ja. maar ik, ik dacht wel, oké. Okay, dat, dat, daar was ik heel blij mee. Want dat ja. was eigenlijk voor het eerst dat... Dat een, gewoon een groot medium zeg maar, mij erkende als iemand losstaande van mijn familie. En gewoon als mijn eigen persoon. En dat, daar was ik wel blij mee. Dus ik, ik wil dat, dat, dat het voorbeeld wat ik net noem geen dieptepunt noemen. Ja. Maar wel. Uh, ja, maar dat motiveert me ook wel om harder te werken. Zeg maar. Ja, natuurlijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat een frustratie is. Want je, je bent helemaal. Nu, nu ben je 28. En op een gegeven moment, ik denk sowieso in je 20e jaren ben je aan het ontwikkelen als mens zijnde. Klopt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het dan super frustrerend kan zijn... als je allemaal dingen aan het doen bent en super goed bezig bent... en de hele tijd mensen blijven zeggen... Ja. oh ja, dat is die van die, weet ja, je wel. Maar, maar aan de andere kant wordt er dan ook heel erg snel gezegd van... oh ja, lekker makkelijk, hij werkt daar, want uh, het is een zoon van. Ja. Of hij doet dat, ja, want het is een zoon van. Maar mensen zien natuurlijk niet... Uh, 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 dat kan je aan mijn omgeving vragen... en dat, die zien niet de uren die ik werk, zeg maar. En ja. Die erkenning krijg ik wel van nogmaals de mensen om me heen. Ja. Alleen uh, soms kan ik wel denken van je zou eens moeten weten, zeg maar, 
bedoel, ik, ben, ik werk mij wel de, de pest, zeg maar, omdat ja. ik het leuk vind. Ja. Um, maar het is niet zo dat mijn ouders even, weet ik veel, uh, Peter van der Voorst <laughs> of John de Mol bellen en zeggen... Uh, mijn zoon uh, kan niet bij je ja. werken. Dat, of zo iedere werkt maand het gewoon, gewoon. Ik weet niet hoeveel geld naar je ook dat, om, uh, dat uh, ook ja. dus niet. Nee. Zeg maar, dat is ook wat mensen altijd kunnen denken. Maar ja, dat, nogmaals, ja, dat heb ik niet in de hand. Nee. Ja, maar, ja. nee, en ik denk dat mensen misschien ook niet kunnen inschatten... dat uh, naast dat je familie heel bekend is... is het ook een topsportfamilie. Klopt. En topsporters over het algemeen staan niet bekend als mensen... die uh, iedereen alles maar gewoon geven en zeggen... Kijk, ik ga niet liegen. Ik ben wel verwend altijd door mijn ouders. En als ik bijvoorbeeld wel filmen of zo... dan hielpen mijn ouders gewoon wel met ja. een camera. En die ruimte was er. Uh, en die hebben mijn ouders me ook gegeven... Ja. Um, maar ze zullen je zeker ook discipline hebben. Nee, maar als ik nu, ik, niet zo dat ik mijn moeder belde van ja. mama, ik wil naar een vakantie in Curaçao uh, ja. tien dagen. Dan was het niet van, ja. schat, ik, ik maak wat over. Ja. Dat is gewoon niet zo. Maar dat is, ja, dat nogmaals, als een ander, ja. Ja, dat, dat, dat is gewoon snel wat er wordt gedacht met een bepaald gemak. Ja. Ja. Um, ja, maar wat ik ook bedoel te zeggen is dat mensen denk ik niet kunnen onderschatten hoeveel discipline er bij topsportfamilies is. Klopt. En dat het niet zo is dat omdat jij niet voor voetbal hebt gekozen, dat ze jou die discipline niet Precies, hebben aangeleerd. Ja, nee, eens, ja. En dat is natuurlijk wel wat mensen mensen dan vergeten, omdat ze dan bijvoorbeeld de naam Kluivert zien en denken, oh ja, ja, die heeft miljoenen verdiend, die zal wel gewoon uh, hem overal naar voren hebben geduwd. Terwijl ik denk, nee, dat is een topsporter en dat is zeker een topsporter in hart en nieren en die gaat dat ook aan zijn kinderen overbrengen. Die gaat 100%. echt niet zeggen van, oh nee joh, jij hoeft niks te doen. Dat zit gewoon niet in nee, de aard van nee, zulke he, mensen. totaal niet. En ik bedoel, Patrick is de, de, de liefste stiefvader die ik me kan, kan wensen. Alleen, um, Inderdaad, wat jij zegt, het is wel een hele. Hij is wel gewoon. Uh, 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 hij heeft mij ook wel opgevoed. Gewoon ja. echt. De soort van. Uh, en ook, ik bedoel, Patrick kan ook best wel, kon best wel streng zijn, zeg maar. Ja, tuurlijk. Um, um, uh, en mijn moeder trouwens ook. Uh, maar ik ben wel zo opgevoed, zeg maar. Het, ja. het is niet. Ja, ga maar gewoon. We komen uit Rotterdam, als in mijn moeders kan. Mijn ja. vader kan niet. Dus dat is altijd gewoon een soort ding. <laughs> maar ja, gewoon huppakee werk. Ik bedoel, mijn moeder had vroeger ook. Stylisten, honderd banen, die rennen elke studio af, kleding. En dan, ja, dat, 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 die was ook gewoon keihard aan het werk altijd. Ik bedoel, ja. zij, we zijn bijna acht jaar alleen geweest met mijn moeder, mijn zus en ik. En toen had mijn moeder gewoon honderd banen, uh, was nooit thuis, was alleen maar keihard aan het werken. Ja, ja, ja dat, dat, dat is gewoon hoe wij zijn opgevoed, zeg ja, maar. Ja, precies, ja. Ik eindig deze podcast altijd met een tip voor de luisteraar. En dat is een tip in hoe je ervoor kan zorgen dat je je dromen achterna gaat. Maar tegelijkertijd ook blijf zorgen dat je gelukkig bent. Want dat is nogal eens iets wat we kunnen vergeten. Dat we dan knijterhard gaan, maar niet naar onszelf kijken. En dan uiteindelijk een soort van omvallen. Ja. Um, ik heb bij jou do- totaal niet dat gevoel. Dus ik denk dat jij genoeg tips hebt hoe je dat kan doen. <laughs> nou, ik, w- um, uh, uh, wat, wat ik altijd wel aanraad is gewoon sowieso dingen doen. Uh, dus niet bang zijn voor wat een ander daarvan vindt. En wat een ander daarvan ja, ja, zegt. Um, je hebt best wel vaak mensen om je heen die dan zeg maar... Je kunt remmen in de dingen die je wilt doen. Omdat ze dan zeggen, ja, het is niet veilig. Of er zit te veel risico aan. Of weet ik veel. En dat, dat los, van het, los van financiële risico's. Alleen, ik, ja, wat mij altijd heel erg heeft geholpen, is gewoon, gewoon gaan. En ik ben echt een miljoen keer op mijn bek gegaan. En hard ook. Um, maar ik heb al die dingen en al die keren dat ik zeg maar viel, heb ik wel echt superveel geleerd. Eigenlijk meer dat toen het goed ging, zeg maar. Um, en... Daar ben ik zelf heel dankbaar voor, omdat ik op jonge leeftijd ook al uh, fouten heb gemaakt en kunnen maken, zeg maar, uh, binnen ondernemen. Uh, waardoor ik dus op jonge leeftijd ook heel veel heb kunnen leren al. Um, dus dat is zeg maar een tip uh, ja, die mij heel erg helpt, zeg maar. 
Ja, en wat is dan de allergrootste keer dat je op je bek bent gegaan? Waar je het meeste van hebt geleerd? Want je zegt, ik ben heel vaak heel hard op mijn bek gegaan, dus nu ben ik toch benieuwd. Ja, ik heb toen ooit hebben we een, uh, uh, een programma voor TLC, wat ik net vertelde, gemaakt voor de zwerfvond op Curaçao. Uh, daarin heb ik best wel... Uh, uh, dat heb ik, echt, ik heb toen een hele stichting opgezet op Curaçao, samen met mijn moeder. Uh, maar toen ben ik ook wel uitgegaan van... Uh, uh, het vertrouwen van het goede vertrouwen van mensen. De, we hebben daar best wel veel gedoe gehad achteraf, ook met, met het programma en zo. Uh, uh, waardoor een soort van, uh, wij in een soort kwaad daglicht werden gezet. Op basis van nou, niet eens feiten, meer op suggesties. Ja, want er uh, werd toen toch vanuit uitgegaan dat, ja. uh, dat jullie. Ja, er werd toen iets met belastingontduiking, toch? Was het? Nee, ja. Of is dat uh, iets anders? Nee, het, er werd gezegd dat wij. Uh, dat de gelden zeg maar, die wij ophaalden niet goed werden besteed. Oh, ja. Dat werd in het programma gesuggereerd. Ja. Uh, achteraf gezegd, ja, maar dat, we, dat, dat, uh, dat bedoelen we niet zo. We, 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 ja. we zeggen het niet. Maar het lijkt wel zo. Maar het lijkt, ze suggereerden het wel. Ja. En, um, nou goed, de grootste bron daarvan was degene die we uit het bestuur hebben gezet, omdat zij had gestolen. Ja. Um, maar goed, dat werd allemaal niet ge, 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 getoond. Alleen, het was wel zo dat ik dus op dat moment best wel vaak goed van vertrouwen was... door mensen te vertrouwen binnen dat opzetten. Uh, waardoor ik achteraf wel een tik in mijn gezicht heb gekregen. En toen ook echt heb gezegd van... Joh, ik doe even niks meer. Ja. Uh, want het enige wat ik wou doen is heel veel geld ophalen voor de honden. Ja. Uh, en een probleem oplossen daar. Ik bedoel, we hebben nog nooit een euro gekregen van die stichting. Maar goed, ja. prima. Um, als mensen dat dan willen denken. Alleen, uh, dat vond ik toen wel lastig. Want ik kan, ik, 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 achteraf dacht ik toen wel van... oh, ik had misschien minder goed van vertrouwen moeten zijn en niet juist dingen wat, wat beter kunnen regelen en afspreken, waardoor we dus niet dat gezeik hadden kunnen hebben. Ja. Um, maar goed, ook wel weer van geleerd. Ja. En, en uh, hoe ja. doe je dat nu dan anders? Is dat dan dat je bijvoorbeeld nu meer zwart op wit zet? Of hoe ja, zwart op wit. En ook gewoon iets sneller nadenkt. Ik bedoel, ik was 22 of zo. Hè. Ik, ja, ik, ik jong, was 22, hè? Ja. ik verkocht het programma met Ewout en dat was, tenminste met Ewout's productiehuis, maar zeg maar, dat was... Dat, dat, dat was ja, ik voelde me helemaal tof, zeg maar ook. En uh, uh, ja, je gaat dat maken. Het is mijn moeders droom. Mijn moeder was ook ziek geweest daarvoor, best wel ernstig. En zeg maar, uh, dat was gewoon een soort, soort sprookje dat ik mocht doen, zeg maar. Ik bedoel, ja, uh, ja dat, dat ga je dan gewoon doen. En dan maak je fouten, ja, nou ja. Dat, maar nooit fouten waarin, uh, weet ik veel, uh, ik zeg maar, uh, geld hebben verdiend aan een stichting. Alleen, ja, al, ja dat, als mensen dat dan denken. Ja, gewoon verkeerde inschattingen van ja. mensen. Ja, en je ziet dan ook, ik zag ook wel gewoon de kracht van televisie, dat als zo'n programma dus op een bepaalde manier snijdt en knipt en brengt, uh, heel slim, ja. uh, voor bijna knap, zeg maar. Ik dacht ja. van, oké, okay, dus ja, dat Je kan is, hele verhalen je maken. Je kan hele ja. verhalen maken ja. zonder iets te... Nou, het is helemaal... Vroeg gewoon best wel knap eigenlijk. Ja. Maar goed. Uh, Compliment dus, aan de makers. Nou ja, bijna wel. Ja. Maar ja. Zeg maar, dus achteraf dacht ik wel van, oh ja, ik had daar misschien anders, los van het programma, maar meer met de organisatie, het opzetten ervan, ja. uh, iets strakker naar kunnen kijken. Maar ja, aan de andere kant, ik was heel jong en uh, ja, er was ook gewoon een bestuur en zo. Dus ik was ja. daar net niet alleen bij betrokken. Gewoon een les geleerd. Een les geleerd, ja. ja. Uh, dankjewel dat je hier wilde zijn. Nee, jij bedankt, ik vond het superleuk. Nou, mooi. Heb ik een beetje goed geantwoord of zeg je van... Uh... Ja, ik vond van wel. Ja, ja. Je kan het straks terugluisteren ja. en dan kun je zelf <laughs> ja. nog ja, Ik vond het superleuk, ook leuk dat je dit doet. En, uh, ja, ik, maak, ik, ik ben helemaal niet gewend om... Ik zit natuurlijk zelf die podcast te maken. Maar ja. ik ben helemaal niet gewend om heel erg zo over jezelf. Dus ik maar... 
Ja, dat ben ik voor. Ja. Ik zal alleen maar vragen. Ja. Ja. Maar je deed het hartstikke goed, Leuk. dankjewel. Nou ja, jij bedankt. Denk ik. En uh, voor de luisteraars en kijkers, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet je vooral ook niet te abonneren, want dan uh, krijg je een melding bij de Heel volgende belangrijk. aflevering. Doeg!